0: Энтони Флю, атеист номер один в мире, как он сам себя называл, ругал своих учеников Сэма Харриса и Ричарда Докинза за то, что они так и не смогли доказать, что Бога нет. Даже Стивен Хокинг, которого некоторые ставят в один ряд чуть ли не с Эйнштейном, что, конечно, большое преувеличение, даже он не смог найти такого доказательства. Кончилось тем, что Докинс придумал такой отмаз, что якобы атеисты и не должны ничего доказывать. Давайте его послушаем. Атеисты не должны объяснять, почему ничего этого не существует. Ответственность за объяснение, почему же что-то есть, лежит на верующих. В общем, ситуация такая. Не существует ни одного доказательства того, что Бога нет. Но существует много доказательств того, что Он есть. А сегодня мы поговорим о еще одном доказательстве, о восьмом и самом убедительном доказательстве существования Бога. Вот давайте вместе порассуждаем. Какое доказательство, не только Бога, а вообще чего угодно, можно назвать самым убедительным, самым надежным? Наверное, лучшее доказательство того, что что-то существует, это увидеть это что-то собственными глазами. Согласны? Вот я напомню такую историю. Когда в конце 17 века мореплаватель Вильям де Вламинг сообщил, что в Австралии водятся черные лебеди, ему никто не поверил. Это тебе, наверное, голову напекло, говорили ему. Ведь всем известно, что лебеди бывают только белые. Выражение черный лебедь такой же аксюмарон, как «горячий снег» или «честный политик». Это выражение придумал римский поэт Ювенал для обозначения того, что не существует в природе. Ну, Ювенал там говорит, что безупречная жена – это такая же редкая птица, как черный лебедь, подразумевая, что идеальных жен просто не существует, как и черных лебедей. А вот уже наш современник Георгий Позможьян написал такие стихи. «Не бывает черных лебедей, эти птицы белоснежные». «Не бывает каменных людей, в каждом шевелится нежность», ну и так далее. В общем, можно долго спорить, существует ли черный лебедь или нет, приводить разные аргументы или доказательства. Но если вы поедете в Австралию и сами своими глазами увидите там черного лебедя, а там это обычное дело, то никакие аргументы и доказательства вам уже не понадобятся, потому что вы все видели собственными глазами. Для вас это самый убедительный аргумент, правда? Или... Можно долго рассказывать ребенку, какую опасность представляет огонь, что спички детям не игрушки, вдалбливать ему правила пожарной безопасности и все такое. Ну, для него это, знаете, так же абстрактно, как запрет ковыряться в носу или брать конфеты от незнакомых дядей. Но если он сам прикоснется к пламени, почувствует боль от этого, он никогда больше не станет совать пальцы в огонь. Для него это будет самым убедительным аргументом, потому что это его собственное ощущение. Вам он может не поверить, но себе-то точно поверит. Самое убедительное доказательство – это не логические аргументы, которые выстраивал Фома Аквинский, и даже не то, что нам говорит наука, а наши собственные ощущения, переживания, наш личный опыт. Это то, что нас убеждает лучше любых аргументов. Кстати, если говорить о науке. Принято считать, что научные знания, научные доказательства темы ценны, что они носят объективный характер. То есть не зависят от мнений или, скажем, ощущений отдельного человека. Например, если ученый что-то такое новое открыл, это еще не считается научным фактом. Научным фактом это становится только тогда, когда другой ученый, а еще лучше несколько, повторят его эксперимент или наблюдение и получат тот же результат. Увидят то же, что и он. Вот тогда это считается объективным знанием, объективным доказательством. По умолчанию предполагается, что объективное доказательство это круче, это убедительнее, чем субъективное, чем личный опыт одного человека. На этом стоит вся наука. Но давайте подумаем, а так ли это? Вот, например, Антон Ван Левенгук. Это человек, который сконструировал первый микроскоп и разглядел в него кишащих в дождевой капле, в мясном бульоне, даже в его собственной слюне, мельчайших живых существ, которых он назвал анималькулями, то есть зверюшками. До Левенгука никто даже и не подозревал о существовании таких странных созданий. Антон стал зарисовывать этих своих зверюшек, как-то их классифицировал, эти длинненькие, эти кругленькие, и направлял свои записки и зарисовки в Лондонское королевское общество. Ну, это у них так называется Академия наук. Ну и что вы думаете, академики только покрутили пальцем у виска и отправили эти записки в архив? Почти 10 лет Левенгук слала им свои наблюдения, а они, не распечатывая, отправляли их в архив. И только когда нашелся, наконец, любопытный человек, и королевское общество направило несколько ученых в Голландию к Лювингуку, и когда они сами заглянули в микроскоп и своими глазами увидели этих невидимых простым глазом животных, только после этого существование целого мира микроорганизмов, мира бактерий и вирусов стало считаться научно доказанным. Стало объективным фактом. Обратите внимание, произошло это только тогда, когда члены ученой комиссии своими глазами увидели то же, что видел Левингук. То есть произошло это благодаря все равно их личному человеческому опыту. То есть в основе научной объективности все равно лежит субъективный опыт отдельных людей. Личный опыт, личное восприятие это и для науки, и для любого человека самое надежное, самое убедительное доказательство. Убедительнее ничего просто не может быть. И то, что я сейчас здесь рассказываю, вы все равно воспринимаете и оцениваете с точки зрения своего личного опыта. Вы не поверите мне, если то, что я говорю, не подтверждается вашим собственным опытом. И это правильно, потому что личный опыт это всегда наиболее убедительное доказательство для любого человека. Без личного опыта никакое объективное знание, да и вообще никакая наука невозможны. Человек есть мера всех вещей, сказал еще в V веке до нашей эры греческий мудрец Протагор. То есть мера всего существующего это человек. И его личный субъективный опыт ну вот а теперь вооружившись этим в общем-то достаточно очевидным выводом попробуйте ответить что же является самым убедительным доказательством существования бога вот лично вас чтобы убедило в том что бог существует наверное если бы вы сами его увидели правильно вот если бы вы его увидели или каким-то иным образом почувствовали, вступили бы с ним во взаимодействие, у вас не осталось бы никакого сомнения в том, что он существует. Даже атеисты этого не отрицают. Когда они говорят, Бога нет, потому что космонавты летали в небо и никакого Бога там не видели, они ведь исходят из чего? Из того, что если бы космонавты увидели Бога, это заставило бы их признать, что Он есть. То есть, опять же, апелляция к личному опыту человека. Если я это вижу, значит это есть, а если не вижу, значит нет. Итак, самое убедительное доказательство существования Бога, с какой стороны не посмотри, это личный опыт взаимодействия с Ним. Знаете, после предыдущих выпусков приходили такие сообщения, типа, а чего ты мне рассказываешь про какие-то доказательства, про аргументы Фомы или Канта, если я лично общался с Богом и точно знаю, что Он есть. Дорогие друзья, я с вами полностью согласен. Для любого человека его личный субъективный опыт более значим, более весом и более убедительен, чем любые иные доказательства. Как говорят англичане, a picture is worth a thousand words. Увиденное стоит тысячи слов Человеку, который общался с Богом Не надо доказывать, что Бог есть И его невозможно убедить, что Бога нет Если бы у каждого человека был такой личный опыт То и вопрос был бы давно закрыт Или вообще этот вопрос не возник бы Но сложность в том, что не у всех такой опыт есть Может он случится когда-нибудь позже Но сейчас, в данный момент, его нет И поэтому вы сомневаетесь Это нормально если мы чего-то не знаем, мы имеем право сомневаться и задавать вопросы, но не просто задавать, а пытаться находить на них ответы, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Что может убедить человека, который еще не пережил такого опыта? Может ли ему помочь чей-то другой личный опыт, опыт другого человека? Вопрос непростой, можно сказать вопрос с подвохом. Тут ведь дело в доверии. Если вы доверяете этому человеку, хорошо его знаете, то вы можете поверить его опыту. Но это будет все-таки вера, а не точное знание. А если это совсем далекий от вас человек? Вот он убеждает, что общался с Богом, что говорит от его имени. Но на каком основании вы должны доверять этому человеку? А если он заблуждается? А если он принимает желаемое за действительное? А если он принял за слова Бога слуховые или там визуальные галлюцинации, которые случаются при некоторых психических расстройствах? А вдруг он это намеренно выдумал, чтобы вас обмануть? Говорят так, если человек говорит с Богом, это молитва, а если Бог говорит с человеком, это шизофрения. Вот это как раз про такую ситуацию. Тут, конечно, есть преувеличение. Не во всех случаях это шизофрения. Это может быть и намеренный обман, но это может быть и правда. А вдруг это действительно Бог? А почему нет? Наукой ведь доказано, что без взаимодействия с нематерией, то есть с Богом, Вселенная бы не возникла. Второе начало термодинамики, помните? Так почему бы Богу не взаимодействовать не только с Вселенной, но и с отдельным человеком, который ведь тоже является частью Вселенной? Нет ни одной причины, по которой это было бы невозможно. Но как отличить одно от другого? Как понять, действительно ли человек имел личное общение с Богом, или это была галлюцинация или фантазия? Вот он где подвох. Как тут быть? Ну, вообще, способ устранить эту неопределенность есть. Вот смотрите, такая же ситуация возникает в суде. Вот есть свидетель, который излагает какие-то факты. Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу? Как свидетель по этому делу я могу показать... Все Свидетель может обманывать, может оказаться не совсем здоровым, а может говорить правду. Как понять? Да очень просто. Нужно выслушать другого свидетеля, не связанного с первым, то есть независимого. Если второй свидетель даст такие же показания, значит это и есть правда. Чем больше независимых свидетелей, тем больше уверенность, что они говорят правду. Но и двух свидетелей порой бывает достаточно, чтобы суд вынес решение. Эта норма известна давно, она даже записана в Библии. Вот что говорит Библия. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Это из Ветхого Завета. А вот из Нового. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». То есть этот прием используется уже 3000 лет, и он доказал свою жизнеспособность. Тот же прием применяется в науке. Вспомните историю Левенгука. Пока он один видел микробов, ему никто не верил. Тогда их увидели несколько академиков. Существование микроорганизмов стало считаться доказанным. Как этот способ применить к нашей проблеме? Да очень просто. Если один человек говорит, что имел контакт с Богом, ему можно верить, а можно не верить. Даже скорее второе, если этот человек не вы сам. Но если другой человек, не связанный с первым, говорит, что имел общение с Богом и третий, и четвертый, то по логике судопроизводства, как и по логике науки, следует признать, что Бог действительно существует и взаимодействует с людьми. И понятно, что чем больше людей пережили такой опыт, тем более достоверным и убедительным будет этот вывод. То есть теоретически, если бы, скажем, два или три независимых свидетеля дали показания о своем личном опыте общения с Богом, это доказало бы, что Бог есть. Любой суд признал бы этот факт. Но это в теории. А как обстоит дело на самом деле? Найдется ли у нас достаточное количество свидетелей? Возможно, вы удивитесь, но таких свидетелей много не два, не три, даже не дюжины, их сотни. И это только те, чьи показания зафиксированы и запротоколированы. В нашем распоряжении сегодня множество фактов, свидетельствующих о взаимодействии человека с Богом. Я напомню только несколько наиболее известных, о которых вы наверняка слышите. Вот молодой человек по имени Иаков из-за семейного конфликта вынужден покинуть родной дом и отправиться к родственникам своей матери в Месопотамию. Ему приходится заночевать в пустыне, и в одной из таких ночей он видит что-то вроде портала, связывающего земной мир с нематериальной реальностью. То есть он оказался в точке соприкосновения двух миров. Другой парень по имени Моше встретился и говорил с Богом среди белого дня, когда он пас овец своего тестя в горной местности». Конечно, Бога он непосредственно не видел, потому что, как увидишь, нематериальное существо. Но он ощутил его присутствие и слышал слова, обращенные к нему, и говорил что-то в ответ. У них даже возникли некоторые разногласия. Индиец Гаутама получил свой трансцендентный опыт во время ночной медитации в лесу. Пророк Мухаммед, предаваясь молитве в горной пещере недалеко от Мекки, апостола Павла видение Бога буквально накрыло по пути в Дамаск, присутствием многочисленных свидетелей. Иешуа из Галилеи вступил в контакт с Богом во время ритуального омовения в реке Иордан. Это событие ежегодно празднуется 19 января как день крещения. Примерно при таких же обстоятельствах контакт с Богом испытал Заратушта. И это только самые известные случаи. Подобного рода свидетельства можно перечислять и перечислять. Если вы хотите узнать об этих случаях поподробнее, могу порекомендовать книгу «Очевидцы». Ну и там, конечно, приведен неисчерпывающий перечень контактов обычных людей с нематериальной реальностью. Итак, существует масса несвязанных между собой людей, как в древние времена, так и сегодня, которые имели опыт непосредственного общения с Богом. Можно ли сказать, что все эти люди больны шизофренией? Можно ли назвать то, что они пережили, галлюцинацией? Любой психолог или психиатр подтвердит что нет двух одинаковых больных, особенно шизофреников, и не бывает двух одинаковых галлюцинаций. Перефразируя первые строки известного романа Льва Толстого, каждый больной сходит с ума по-своему. Были бы они больные, они не могли бы видеть и говорить одно и то же. Но эти люди после случившегося с ними не проявляли никаких признаков безумия или психических расстройств, Напротив, большинство из них стали достаточно успешными духовными и политическими лидерами своих народов. Вокруг них сплотились большие массы людей. Им доверяли и до сих пор доверяют большинство живущих на земле. Их слова стали афоризмами и внесены во все сборники мудрых мыслей. Если это признаки болезни, то лучше быть больным, как они, чем здоровым, как их оппоненты. Если говорить о выдумках или о фантазиях. Опять же, психологи не дадут соврать, фантазии людей, если эти люди не связаны друг с другом, не могут быть одинаковыми. Когда в книгах или в фильмах встречаются одинаковые образы или персонажи, никому даже в голову не придет говорить, что это случайное совпадение, что двух людей посетила одна и та же муза или одна и та же фантазия. Все понимают, что такого не бывает. Нет скажут, что это плагиат, и обязательно установят, кто у кого списал. Но если множество незнакомых друг с другом людей, живущих в разных странах, в разные эпохи, говорящих на разных языках, принадлежащих к разным культурам, свидетельствуют, что они встречались с одним и тем же сверхъестественным, то есть нематериальным существом, и одинаковым образом описывают его свойства, можем ли мы не принимать их свидетельские показания? Не являются ли их свидетельства достаточно объективным доказательством существования такого объекта? А знаете, что такое на самом деле так называемые священные книги? Библия, веды, Пхагавадгита, Коран, Авеста, Бунтахишн, Вишнупурана и прочее. Это протоколы показаний, которые дали люди, пережившие личный опыт общения с нематериальным. Возьмем, например, ту же Библию. Это ведь не одна книга, это целая библиотека, собиравшаяся на протяжении по меньшей мере тысячи лет и состоящая из показаний независимых свидетелей. Пророки Осия, Исаия, Еремия, Даниил и другие – это как раз те самые свидетели, которые с разной степенью подробности записали или продиктовали то, что с ними случилось, свой личный опыт общения с Богом. Точно так же пророк Мухаммед записал свои показания в Коране, Заратуштра Трава, Вести, Алаудзе в книге Дао Таким образом, даже если вы не встречались с Богом лично, ну или пока не встречались, его существование вам подтвердят множество независимых друг от друга свидетелей. И если одному свидетелю вы можете и не поверить, то такой репрезентативной выборки не поверить уже нельзя. И с точки зрения юриспруденции, и с точки зрения науки их показания заслуживают того, чтобы отнестись к ним серьезно. Ну, а если вы сами имели опыт взаимодействия с Богом, то для вас это является самым убедительным доказательством его существования. И никакие другие доказательства вам больше не требуются. Ну и еще на одном моменте я хотел бы остановиться. Вот меня спрашивают, если это доказательство такое убедительное, то почему оно? не убеждает атеиста. А почему вы думаете, что не убеждает? Очень даже убеждает. Когда атеист получает личный опыт общения с Богом, это его, безусловно, убедит. Ну, не может отрицать Бога человек, который сам его видел. Просто такой человек перестанет быть атеистом. Таких примеров сколько угодно. Вот, пожалуйста, классик советского кинематографа, лауреат сталинских и ленинских премий, создатель фильма «Война и мир». Сергей Федорович Бондарчук. Рос и воспитывался в атеистической семье, был членом КПСС, естественно, был материалистом и атеистом. Однако по прошествии лет в его сознании произошел переворот. Что с ним случилось, какие переживания заставили его поменять свои взгляды, мы уже не узнаем. Об этом он не рассказывал. Но факт есть факт. Бондарчук... В конце концов пришел к Богу, призвал священника, исповедовался и причастился и закончил свою жизнь как верующий человек. Другое известное имя – поэт и прозаик, певец, композитор Булата Куджава. Он был некрещенный и в течение всей жизни был убежденным атеист. саркастически высказывался в адрес религии. Однако в конце жизни, проживая уже за границей, во Франции, он неожиданно высказал супруге просьбу – креститься и незадолго до смерти Булатшалович был крещен с именем Иоанн. Ну, давайте из не нашей жизни. Британский писатель Клайв Льюис. Возможно, вы его знаете, как автора «Хроник Нарнии и «Писем Баламу». В подростковом возрасте стал убежденным атеистом, отвергал все доводы в пользу существования Бога, религию называл выдумок. Однако на 32 втором году жизни Клайв пережил личный опыт трансценденции, после которого признал существование Бога. И не только признал, он стал исследовать феномен Бога, начал писать богословские труды и в настоящее время считается признанным авторитетом в области теологии. Из атеиста в теологи, Вот такая траектория. А вот еще более сенсационный пример. Английский ученый, философ и самый известный атеист 20 века Энтони Флю. Мы уже про него говорили. Энтони избрал для себя мировоззрение атеиста еще в 15 лет. При этом он занимал крайне воинствующие позиции и считался одним из столпов современного атеизма. Аргументы из его наделавшей много шума книги «Теология и фальсификация» до сих пор активно используются атеистами. Однако в 2004 году Энтони Флю пересмотрел свои взгляды и заявил, что Бог существует. После этого он выпустил книгу с говорящим за себя названием «Бог есть», как самый знаменитый в мире атеист, поменял свое мнение. Это название его книги. То, что самый авторитетный гуру атеизма признал Бога, нанесло этому мировоззрению столь мощный удар, от которого атеизм так и не смог оправиться. Так что атеисты не исключение. Они тоже люди, и на них непосредственное общение с Богом действует столь же безотказно, как и на всех прочих. Таково восьмое доказательство бытия Бога. Доказательство через личный опыт трансценденции. Самое убедительное доказательство из всех существующих.